0: Hallo, grüße euch.
1: Herzlich willkommen zum Überblick.
0: Ja, heute wieder mit einem ähm, strammen Programm, wobei etwas weniger passiert ist eigentlich als beim letzten beiden Malen. Also diese äh, zwei letzten zwei Wochen waren vergleichsweise ruhig.
1: <lacht> ja, wir sind ja eigentlich mit Bauernprotesten, glaube ich, reingestartet und gingen dann zu der großen Kontroverse. Über die AfD über, ne?
0: Richtig. Und
1: dagegen natürlich ist das jetzt etwas weniger, aber es sind dennoch, finde ich, äh, einige recht spannende Sachen passiert. Mhm.
0: Und ähm, ja, in dem Sinne äh, starten wir wie immer bei unserem Überblickformat direkt freudig hinein ins Getümmel <lacht> und ähm, starten mit <lacht> Verzeihung. <lacht> <lacht>
1: Ich dachte, ich sei der Einzige hier mit äh, Husten, Rachenproblemen, einem rachenputzer -Bonbon.
0: Das ist ja auch so ein Ding bei so Nachrichtensendungen, dass man dann immer so, äh, wenn dann irgendwelche, wenn man aus der Professionalität rausfällt, wenn man irgendwie sich verschluckt oder hustet oder so. <lacht> okay, ähm, schauen wir mal rein. Ähm, und zwar ist das erste Thema Putin. Ähm, kurz für unsere Kamera. Up, up, up. Okay, wir müssen mal wieder ein bisschen näher kommen. Du zu mir. So, jetzt kannst du noch ein bisschen näher kuscheln. Ich. Ja, Trauma. Schön. Und ähm, ja, genau, ihr habt das sicherlich mitbekommen. Das war halt jetzt so ähm, eigentlich das, das große Thema in den, in den aktuellen Nachrichten. Putin hat mal wieder ein Interview gegeben und zwar mit äh, Tucker Carlson, einem... Äh, US-amerikanischen Journalisten und ähm, <lacht> generell ähm, haben also ich habe jetzt diese zwei ich glaube gegen zwei Stunden das Gespräch die habe ich mir jetzt nicht gegeben zwei Stunden sieben zwei Stunden sieben du hast dir die angeguckt
1: mm, nee ich habe bislang noch eingeschaut ich finde das auch recht spannend weil wie du ja schon gesagt hast oder du hast es glaube ich formuliert hat äh, mal wieder ein Interview gegeben mhm. das ist recht interessant weil Putin ist ja eigentlich jemand der sehr sehr wenige so ausgiebige Interviews mhm. gegeben hat ich finde das ganz interessant, weil das ja immer so einer recht äh, stringenten Formel folgt. Also gerade auch mit seinen historischen Ausführungen. Ich hatte mhm. mir so eine kleine Zusammenfassung angeschaut und so die ersten zehn Minuten mal reingeguckt. Und er hat wohl auch wieder sehr, sehr lange dann über den geschichtlichen Werdegang Russlands und des aktuellen Konflikts gesprochen. Und vor allem, was hier ja, ja glaube ich, auch recht spannend ist, ist seit ähm, dem Krieg mit der Ukraine. Ist das auch das erste Interview, was er jetzt mit einem US-Journalisten geführt hat und dementsprechend ist das ja auch ein ziemliches Novum, die ganze Geschichte jetzt. Aber ich habe mir eigentlich schon vorgenommen, morgen übermorgen, wenn ich ähm, die Wohnung aufräume oder <lacht> spüle oder Socken zusammenlege. Ähm, für sowas ist sowas eigentlich ein, immer ein recht gutes Hintergrundprogramm.
0: Das wäre natürlich gut gewesen, wenn das ähm, im Vorfeld passiert wäre, ja. ja, aber da sind wir nicht dazu gekommen. Tja. Trotzdem, wir schauen mal rein, was ähm, ich glaube, in dem Fall der Spiegel so darüber berichtet und ähm, können dann nochmal tiefer darauf eingehen.
2: Can you Only in one case, if Poland attacks Russia. Why? Because we have no interest in Poland, Latvia or anywhere else. Why would we do that?
3: Vladimir Putin hat sich erstmals seit dem russischen Angriff auf die Ukraine von einem US-Journalisten befragen lassen.
0: Das ist auch dieses Zitat, was sehr... Ähm, was, die nehmen ja, wenn so ein Zwei-Stunden-Ding, dann nehmen die immer eine Sache raus, das eigentlich dann immer wieder wiederholt wird, so also eine Schlagzeile, die die dann prädestiniert vorgetragen wird und das ist halt in dem Fall die Schlagzeile, also dass er jetzt halt sagt, okay, wir würden halt Polen nicht angreifen und dann gibt es halt so eine Gegenzitierung immer, ja, dass, dass man ihm jetzt da halt keinen Glauben schenken solle, sondern dass es halt auch sein kann, dass es passiert. Was mir auf jeden Fall in den Ausschnitten direkt aufgefallen ist und was ich halt, also man merkt halt wirklich so diese Nähe, mhm. also schon in den ersten Sekunden eigentlich, aber man merkt so ein bisschen diese, das ist ein sehr freundliches Gespräch, das ist kein so distanziertes Gespräch oder so, sondern man merkt einfach die Nähe von den beiden Personen zueinander, die dieses Gespräch führen.
1: Ja, was ich äh, recht eindrücklich, ähm, zumindest in dem Ausschnitt jetzt gerade finde, ist, dass Tucker Carlson sich optisch immer mehr in die Richtung einer Mischung aus ähm, Millet und Trump entwickelt.
0: Na gut, das passt ja auch, oder? Ja.
3: <lacht> Das gut zweistündige Gespräch mit dem Idol der US-Rechten, Tucker Carlson, wurde zu Putin-Propagandashow. Der Kreml-Chef sagte im Video mit dem Tucker Carlson Network, er sei sogar zu Gesprächen mit US-Präsident Biden bereit, unter einer
2: Bedingung. It will be over a few weeks. That's it. And then we can agree on some terms. Der offenbar schlechte
1: nicht unrecht, weil die Ukraine dann einfach kollabieren wird mhm. als Staat. Aber gut, das ist halt was, was immer eine, eine Kriegspartei sagen kann. Ja, ja. Wenn die andere aufgibt, dann ist der Krieg vorbei. Ja, das, ist, das ist ja auch
0: eine Selbstaufgabe, wäre das ja. Das ist ja, ist ja klar, die, die Ukraine ist ja komplett abhängig von diesen Waffenlieferungen, wie du schon gesagt hast, speziell von den US- Waffenlieferungen. Sonst könnten die das ja nie ähm, so realisieren.
1: Ja, ähm, Absolut Nightmare, dass, ähm, was jetzt die Inszenierung angeht, das finde ich auch recht spannend mit diesem kleinen Tisch und wie du auch schon gesagt hast, wie sie jetzt äh, da zusammensitzen. Weil es gibt ja auch wirklich ganz andere Interviews, wo versucht wird eben dieser Unterschied von Putin gegenüber jetzt den Interviewern darzustellen. Hm. Und ich finde das auch ganz interessant, in welchem Kontext das ja jetzt gerade abläuft, weil mit ähm, ja der starken Möglichkeiten einer erneuten Trump-Kandidatur für die Republikaner und auch der Stimmung innerhalb der Republikanischen Partei zeichnet sich ja auch gerade ein starker Konflikt über die Unterstützung der Ukraine ab zwischen eben ähm, Liberalen und äh, Rechten und den Vereinigten Staaten, weil die Republikaner ja immer, immer mehr in eine Richtung gehen von keine weitere Unterstützung der Ukraine und eigentlich ja so ein bisschen ähm, zufrieden sein mit dem, wie man jetzt... Russland dort auch abgenutzt hat, beziehungsweise auch teilweise pro-russische Position, die es jetzt innerhalb der Republikanischen Partei gibt. Und da ist das natürlich ein ziemlich starkes Signal an ähm, eben viele in der US-amerikanischen Rechten, die attacker Karlsen auch sehr schätzen, eben ja, da auch in eine pro Richtung zu tendieren.
0: Zu Taka Carlson kommen wir gleich nochmal kurz zum Anschluss, weil, man, weil das ja jetzt eine wichtige Frage ist. Was ist das für eine Person, die so ein mhm. Interview führt? Ähm, aber äh, ja, generell, Zadine, du hast ja geschrieben, okay, ist es eigentlich ausgeschlossen, dass Russland ein NATO-Land angreift? Ich würde sagen, dass es nicht ausgeschlossen ist, aber es ist natürlich sehr unwahrscheinlich. Also, das ist halt ein Szenario, was, was von den NATO-Ländern und in den NATO-Ländern sehr sehr stark ähm, propagiert wird. dass das Wenn man sich hier einfach die Medien, die Medien verfolgt, dann denkt man natürlich, okay, da steht eigentlich vor der Tür, das ist, fehlt nur noch ganz wenig dazu, dass das passiert und dieses Szenario wird ja auch nicht vernünftig beleuchtet, weil ein Angriff von jetzt Russland auf ein NATO-Land würde halt einfach einen dritten Weltkrieg auslösen, so instant, also würde halt ein Instant eigentlich fast in einem Atomkrieg ähm, münden, das ist, denke ich, klar und ähm, deswegen ist das auch ein Szenario, was ja unwahrscheinlich aber nicht unmöglich ist, also es ist schon denkbar, dass sowas passiert, dass es dann halt nur vermutlich unser Untergang.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch, glaube ich, der große Unterschied. Nein, du hast es ja auch angesprochen, das stimmt natürlich. Die Ukraine wurde ja auch eine Woche nach der Dementierung eines Angriffs angegriffen. Aber eben der große Unterschied ist natürlich bei einem NATO-Land, dass der Bündnisfall dann eintritt. Ja. Wird Russland eben jetzt auch einen von den baltischen Staaten oder Polen angreifen, wobei es ja mit den baltischen Staaten eigentlich noch wahrscheinlicher ist als jetzt mit Polen, dann, ähm, ja, dann würden wir natürlich in eine offene Konfrontation kommen. Ich kann mir aber auch vorstellen, gerade bei den baltischen Staaten, dass ähm, Russland da ja jetzt noch über die russischen Minderheiten im Land eigentlich auch eine ganz gute Möglichkeit hat, weiterhin eben über Softpower Einfluss zu nehmen. Mhm. Und ähm, vielleicht ist da auch die Frage, ob es überhaupt jetzt strategisch in einem Sinne wäre, weil ähm, alle baltischen Staaten und Gerade ja jetzt auch nochmal Estland, das fand ich auch sehr krass, als ich selber da war, da ist mir sehr stark aufgefallen, beispielsweise die Hauptstadt Tallinn, ist glaube ich zu 40 bis 45 Prozent russisch bevölkert. Mhm. Und ähm, auch in vielen anderen Landesteilen gibt es eine sehr große russische Bevölkerung. Und da ist natürlich die Frage, solange halt die Bevölkerung noch so stark dort Integriert ist in die Staaten und es noch nicht zu so, einer offenen, äh, zu so einem offenen Separatismus wie im Fall von der Ukraine kommt, ob es überhaupt strategisch sinnvoll wäre, mhm. diese Staaten anzugreifen. Und ähm, ja, das vielleicht noch dazu.
0: Ja, Neidmann, du schreibst ja auch, dass ein Angriff nicht rational wäre von Putin, aber dass der Angriff auch auf die Ukraine auch nicht wirklich rational war. Also, wir haben ja auch damals gesagt, wo das so <lacht> im Raum stand, dass das passieren könnte dass wir es für sehr unwahrscheinlich halten, dass es passiert, weil es tatsächlich einfach sehr viele Gründe dagegen gab, dass, dass das passiert. Aber in dem Fall, es gibt eigentlich fast nichts, was dafür spricht, weil das sowas kann halt passieren, aber eher aus so einer Art von Blackout-Situation oder so. Also zum Beispiel während des Kalten Krieges damals gab es ja eine Situation, wo, wo es fast zum Dritten Weltkrieg gekommen wäre, zu einem äh, atomaren Erschlag ähm, auch gekommen wäre, ähm, weil es halt so ein technisches, technisches Problem gab und dann halt ähm, die Gegenseite gedacht hat, okay, wir werden halt angegriffen. Ähm, ich glaube, das war dann, wir, wir werden äh, von den USA angegriffen mhm. und in der Sowjetunion hat gab es dann halt eine Befehlsverweigerung, wo dann halt nicht der Normalfall gemacht wurde, dass dann halt direkt gegengeschlagen wurde. Sonst hätte es halt eben dieser Atomkrieg gegeben. Und sowas kann halt immer passieren natürlich. Dass durch so eine Kette von Ereignissen, auch teilweise durch Zufällen oder durch Aggressionen dann einfach ähm, ja Dinge passieren, die die dann so... ein, so ein aber, aber als geplante Strategie, jetzt wirklich das NATO-Bündnis anzugreifen, das halte ich für ausgeschlossen eigentlich.
1: Ja, und ich würde auch Tatsächlich sagen, dass ich in manchen Punkten, ich war ja auch eigentlich, hat er so einen ähnlichen Fehler wie Sarah Wagenknecht damals gemacht, dass ich kurz vor eigentlich noch ganz, äh, ganz groß in irgendeinem Stream das ist schön dass das, äh, dass sich nicht die gleiche Öffentlichkeit, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> da haben wir ja irgendwie noch groß gesagt. Ja, das kann auf keinen Fall. Das wäre total wahnsinnig. Ähm, aber jetzt im Nachgang würde ich auch noch würde ich auch, glaube ich, noch ein bisschen korrigieren, auch zu dem, was jetzt dazu gesagt wurde, dass es auch gute Gründe in einem staatlichen, imperialistischen Sinne für eben äh, den Angriff auf die Ukraine gab und auch einfach viele Sachen, die das begünstigt haben, wie beispielsweise, dass die Ukraine noch nicht in dem NATO-Verteidigungsbündnis war, dass gerade die demografische Situation eine der letzten war, wo wirklich ausreichend ähm, männliche, junge Bevölkerung da war, um eben auch ähm, so einen Krieg zu führen, dass eben das äh, ein riesiges Problem gewesen wäre von der ähm, Landesverteidigung eben einfach wegen den äh, Karpaten im äh, Westen der Ukraine und solche Geschichten. Also dass es einfach schon einige gute Gründe dann dafür gab, auch die Ukraine äh, anzugreifen.
0: Aus der Sicht des, aus der Sicht des im russischen Imperialismus, natürlich nicht aus unserer Sicht. Das, äh,
1: <lacht> <lacht> nicht, dass das jetzt auch dann irgendwann mal zu einem Zitat von mir wird. Man Aber weiß ja
0: nie, wer hier mal reinstolpert und dann einfach einen Satz fällt <lacht> und denkt so, what the fuck.
1: Ja, ähm, das stimmt. Das ist auch immer das große Problem, vor dem Gegenstandpunkt Autoren in den Streams von 99 zu 1 stehen.
3: Aber ich würde sagen, wir gucken nochmal weiter. Gucken noch mal weiter. Nicht vorbereitete Carson ließ Putin vollkommen unkritisch zu Wort kommen. Für den Kreml-Chef eine willkommene Bühne, um vor der Präsidentenwahl am 17. März einmal mehr den starken Mann zu
2: geben. Up until now, there has been the uproar and screaming about inflicting a strategic defeat on Russia on the battlefield. Now they are apparently coming to realize that it is difficult to achieve, if possible at all. In my opinion, it is impossible by definition. It is never going to happen. Am Ende des
3: Gesprächs stellte Putin noch eine mögliche Freilassung des inhaftierten US-Journalisten Ewan Gershkovitsch in Aussicht. Unter Bedingungen, versteht sich.
2: I do not rule out that the person you refer to, Mr. Gershkovitsch, may return to his motherland. By the end of the day, it does not make any sense to keep him in prison in Russia. We want the US Special Services to think about How they can contribute to achieving the goals our special services are pursuing. We
3: are ready to talk. Kommunikation kommende Bühne um vor der Präsidentenwahl am 17. Genau. Also,
0: ich finde wirklich, man man kann sehr deutlich sehen in dem Interview. Also klar, man ich finde auch man muss jetzt halt ein Interview auch mit so einer Person wie Putin, mit so einem Diktator wie Putin, muss man jetzt halt nicht so führen, dass man den halt alle zwei Sekunden ins Wort fällt und halt irgendwie probiert halt, den komplett irgendwie gar nicht reden zu lassen und dann halt irgendwelche Vorträge zu halten, warum er halt so ein böser Mensch ist, das wissen halt eh äh, die meisten, aber das halt in dieser Form so zu führen, also wo halt wirklich so ein, so ein Kriegstreiber, so eine so ein Diktator sich so darstellen kann und du wirklich merkst, also du merkst die ganze Zeit, wie geil sich dieser Trucker halt fühlt, dass er dieses dass er auf der einen Seite dieses Interview führen kann, also wirklich so, ach oh geil, guck mal hier, ich sitze mit dem großen Putin hier und halt wie wie nah er sich dem, dem Ganzen fühlt und wie er halt dann entweder so ganz so, oh ja, diese weisen Worte, also nur in diesen kurzen Ausschnitten schon, ne oder halt wirklich auch so lachend und scherzend und ähm, von seiner ganzen Körpersprache, das ist schon arg widerlich und ähm,
1: ja Ich glaube, lass uns auch noch mal dann zu Tucker Carlson selber ja. jetzt kommen, weil ich finde ähm, da kann man dann auch so ein bisschen verstehen wa warum und wie das jetzt auch gekommen ist, weil ich denke dass man dazu sagen muss Putin wird sich glaube ich in der jetzigen Situation einfach auch mit niemandem treffen und kein Interview geben, ja, wenn er Angst hätte dass er kritische Nachfragen bekommen mhm. wird, weil ich meine, man muss sich ja auch die unfassbar angespannte Situation in Russland selber vorstellen. Der Protest wächst ja auch sogar von eigentlich vor rechten, ähm, äh, rechten Leuten, die eine Pro-Kriegsposition hatten oder generell auch Teilen, die eine Pro-Kriegsposition haben, beispielsweise aufgrund von der ähm, ja, von den hohen Kriegsopferzahlen, von der langen Zeit, die die Männer an der Front verbringen müssen. Ja. Und ähm, ich glaube, da würde es einfach gar nicht sonst zu einem Interview kommen, wenn man tatsächlich vermutet, dass es ähm, kritische Nachfragen gibt. Und dazu, wird, das weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf, aber würde mich auch noch mal interessieren, wo das Interview stattgefunden hat. Ich glaube, wenn man jetzt irgendwo, äh, das Interview wird ja wahrscheinlich in Russland so ähm, abgehalten worden sein. Dann äh, wird es ja, äh, ist man ja erst recht nicht dazu bereit, dort kritische Nachfragen zu stellen.
0: Ja. ja Und ähm, ja, ihr schreibt es auch schon so, also der Kommentar auch vom Spiegel war so ein bisschen naiv, als wenn jetzt halt, äh, dass dann kritische Nachfragen kommen würden. Und ähm, es ist, man muss das auch wirklich, ja. ich würde das halt auch als Punktgewinn für Putin in, in dieser Propagandaschlacht, die von beiden Seiten geführt wird, auch werten. Also das muss man auch ganz klar so sagen. Mhm. Ähm, er, er kann sich, er ist ja wirklich gut darin, wenn er in so einer Show sitzt, dann halt auch sich als dieser ähm, ja, schlaue Staatsmann äh, darzustellen und halt als, als auch eine Figur halt ähm, sich dahin zu stellen und Sachen dann auch, wie du es halt schon gesagt hast, auch historisch gut zu argumentieren oder so oder erstmal vermeintlich gut zu argumentieren und ähm, ja, und da hat sich einfach hat einfach die, die US-Rechte ähm, ihm da halt dieses Forum äh, bieten können über den Einfluss, die die mittlerweile haben, weil dieser Tucker Carlson ist halt extrem groß, das ist halt echt krass, mhm. also wie relevant der Typ ist, was für riesige Kanäle der hat und ja, gibt es ja auf jeden Fall auch, hier steht es ja schon im wikipedia Artikel. teilweise spannende Thesen von ihm mit bis hin zu Besuch von Außerirdischen, die er da vermutet.
1: Ja, ähm, <lacht> ich habe auch das Gefühl, dass er immer mehr in so eine Alex-Jones-Verschwörungstheorie äh, Richtung tendiert und ähm, was ich ganz spannend finde, auch mit seinem Rauswurf aus Fox News, also ich musste auch immer an äh, wer ist hier nochmal unser ehemaliger Bildchefredakteur Julian Reichelt mhm. und seine, äh, seinen eigenen Aufbau von jetzt dem Reichelt-Medienimperium denken. Genau das Gleiche, finde ich, ähm, sehe ich dann auch so ein bisschen mit äh, Tucker Carlsen, was Taka Carlsen, glaube ich, nochmal deutlich radikalere Positionen vertritt. Mhm. Und ähm, ja, er war ja auch so in, bei den US-Republikanern mit natürlich noch ähm, anderen Personen da der radikalen Rechten, der, der auch vor allem öffentlichkeitswirksam eigentlich am meisten diesen ähm, ja, Rechtspush und auch diese weitere, weitere Bewegung in Verschwörungstheorien des republikanischen Lagers ähm, losgetreten und auch äh, öffentlich vertreten hat.
0: Mhm. Schieb uns mal, die Kamera noch ein bisschen mehr zurück, damit wir nicht ganz so krass immer abgeschnitten werden beim Reden hier. Ist schon ein bisschen besser, ne? Ja,
1: ähm, aber ich glaube zu Besuchen ja. von Außerirdischen habe ich tatsächlich noch nie was von ihm gehört. Das äh, muss man sich vielleicht mal die Belege angucken, das würde mich mal interessieren.
0: Ja, da steht jetzt auch nichts direkt, ja. ähm, direkt drin, aber genau, vielleicht soweit einmal im, im Groben zu diesem Thema. Ich denke mal, wir können dann weitergehen. Ja. Ähm, und zwar zu einem Thema, was auch ähm, verwandt ist mit dem, was wir gerade behandelt haben. Und zwar reden wir noch ein bisschen über Ungarn. Dort ähm, gibt es jetzt so aktuelle Medienberichte auch im Kontext, denke ich, von dem ähm, großen ähm, Demonstrationsereignis, was ja jetzt auch dieses Wochenende stattgefunden hat. So, dazu kommen wir gleich nochmal. Da gibt es ja einen jährlichen Nazi-Aufmarsch und so ähm, ja, Nazi-Wanderungen, historische Nazi-Wanderungen, wo es immer die große Gegenproteste auch gibt oder <kühlt> Gegenproteste auf jeden Fall. Und ähm, ja, hier gibt es einen Artikel, eine Auseinandersetzung dass es hier die Wünsche von den äh, Nazis gibt, ein Großreich zu richten.
1: Ja, da ähm, gab es ja jetzt auch Verlautbarung darüber, was passieren würde, wenn Russland eben die Ukraine besiegt. Und <lacht> da gibt es eben von ungarischen und rumänischen Rechtsradikalen, gab es jetzt dann Verlautbarung, dass äh, wenn das so wäre, man ja auch Teile der Ukraine dann verwalten bzw. irgendwann annektieren könnte. Mhm. Weil das sind jetzt keine irgendwie super signifikanten Bevölkerungsteile der Ukraine, also ungarischstämmige und rumänischstämmige. Also ich glaube, da bewegt man sich jeweils bei so circa unter Prozent der Gesamtbevölkerung, was die ethnischen Minderheiten angeht. Nur in der Westukraine gibt es dann wirklich Teile, also so kleine Landstriche, die dann ähm, mehrheitlich von denen bevölkert sind. Und da hat man dann eben gesagt, wenn das so weit wäre, dann ähm, und die Ukraine sowieso nicht mehr ein lebensfähiger Staat wäre, äh, dann könnte man doch diese Teile annektieren. Und ich glaube, das muss man dann auch sagen, dass ähm, gerade im, äh, im ungarischen und im äh, rumänischen Rechtsradikalismus eben dieser Irredentismus, also dieser Wunsch nach der Heimholung verloren gegangener Gebiete eben eine sehr, sehr große Rolle spielt. Weil wir sehen ja auch da hinten, ähm, kannst du vielleicht noch einmal hochscrollen, äh, auf dem Banner mhm. der äh, ungarischen Nationalisten eben so ein Bild von dem Großungarn. Also das ist ja in rot eingeteilt die, das aktuell existierende Ungarn. Und der Rest ist dann eben das äh, historische, beziehungsweise das, was man als das ideelle Großungarn ansieht. Weil die Sache war ja die, dass nach dem Ersten Weltkrieg Ungarn der Staat war, der auch am meisten Gebiet verloren hat. Mhm. Also wo das am stärksten noch äh, vor jetzt äh, Österreich, Deutschland, ähm, gut, beim Osmanischen Reich und der Türkei kann man jetzt dann streiten, ob äh, die es noch schlimmer getroffen hat. <lacht> ähm, aber äh, Ungarn hat wirklich die äh, sehr massive Gebietsverluste gehabt, mit Gebieten, wo dann auch eben ethnische Ungarn wohnen. Und ähm, das finde ich auch nochmal ganz interessant. Das wird äh, glaube ich, auch in dem Artikel angesprochen, eben äh, dass es da dann natürlich auch einen Konflikt mit äh, rumänischen Rechtsradikalen gibt, hm. weil ähm, der größte Teil des verlorenen ungarischen Gebietes äh, befindet sich auch in Rumänien. Das ist nämlich das berühmte Transsilvanien, da wo die ganzen <lacht> Vampire für <lacht> uns äh, Westeuropäer immer herkommen. Äh, das ist nämlich ähm, mehrheitlich von... Äh, Ungarn, also ungarischstämmigen Rumänen, bewohnt. Und äh, finde ich auch ganz spannend, was für eine große Rolle das in ungarischer Politik gerade nochmal spielt. Orban ist beispielsweise jemand, der zeigt sich dann auch ab und zu mit ähm, Bildern, Insignien oder ähm, Fanschalen, auf denen dann Großungarn mit Transsilvanien beziehungsweise in anderen Teilen, also in Serbien und Kroatien gibt es auch noch ähm, Gebiete, die stark ungarisch bevölkert sind. Das ist Zeit das. bildet er sich dann damit ab. Und das äh, ja, ist äh, tatsächlich noch sehr bestimmt in der aktuellen ungarischen Politik.
0: Ja, die Aufarbeitung vom, äh, vom Faschismus in Ungarn ist ja auch so nicht gleich null, aber schon sehr, sehr marginal. Ähm, und okay. ich finde mhm, das, stimmt. das auch sehr interessant, dass für die deutschen Nazis ja das kaum noch eine Rolle spielt. Also sicherlich vielleicht intern oder so, aber ganz am Anfang ähm, von, so, ähm, ja, von, von so einer Reorganisierung ähm, von, von Neonazi-Strukturen in, in Deutschland, da hat es ja noch eine größere Rolle gespielt, also dass man diese Gebiete abtreten musste in Polen. Und ähm, jetzt ist es ja wirklich, man hört das ja gar nicht mehr. Also ich habe mhm. das schon ewig nicht mehr von auch expliziten NS-Nazis gehört, dass, dass man da halt ähm, die, die ehemals deutschen Gebiete halt zurückhaben möchte. Gibt sicherlich noch, aber ist es ist wirklich ein sehr, sehr kleines Narrativ geworden.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das mehr noch so ein, ja, manchmal so eine Art Symbolik ist, mit der man sich hm. irgendwie schmückt. Dass man bleibt Überbleibsel dann auch einfach, ne? Genau, irgendwie mal einen Pulli trägt, äh, in den dann Deutschland noch mit den, äh, Grenzen von der Mars bis an die Memel irgendwie dargestellt wird mhm. oder dass man dann einfach so ja so ein bisschen meme -mäßig als Neonazi von bei Ostdeutschland von Mitteldeutschland spricht. Solche Geschichten. Aber ich glaube, der Unterschied, den man auch sehen muss, wenn wir jetzt hier von Großrumänien, Großungarn sprechen oder auch so Sachen wie Großserbien, dann sind das einfach auch... Ähm, Nationalismen, die tatsächlich auch auf eine noch bestehende Bevölkerung in diesen Gebieten ja. zurückgreifen können. Jetzt bei Deutschland, natürlich haben wir auch beispielsweise in Belgien noch deutsche Exklaven. Natürlich haben wir im Endeffekt, wenn man mal ehrlich ist mit den Österreichern und mit, mit dem mit Großteil der Schweizer natürlich auch Deutsche. Aber ähm, das sind natürlich jetzt äh, tatsächlich historisch gewachsene bestehende Staaten und mit den ganzen Sachen, die man dann irgendwie in Polen und noch so hat, da wohnen ja einfach nur noch sehr, sehr marginale deutsche Minderheiten. Und da spielt das natürlich noch eine ähm, viel größere Rolle. Deswegen und hat auch einen realeren äh, ja einen realeren Anspruch darauf.
0: Ja und diese, diese ganze Nachricht steht auch, ähm, denke ich, gut im ähm, Zusammenhang mit unserer nächsten noch ähm, Teilmeldung, die da noch mit reinkommt. Und zwar gab es ja wieder Proteste gegen ähm, diesen Neonazi-Folklore-Wanderung, ähm, die dort in äh, Budapest, äh, Ungarn stattfinden. Und das ist, finde ich, äh, prinzipiell erstmal interessant. Wir, wir gucken uns jetzt erstmal vielleicht die Bilder an und dann äh, erzähle ich gerne was ein bisschen noch äh, zu den Hintergründen. Und so das ist ein italienischer Bericht, weil ähm, tatsächlich ist gerade in Italien eine sehr großes, ähm, große Berichterstattung. Ähm, gibt, weil es ja auch eine Genossin aus Italien ähm, dort äh, vor Gericht steht, ne, auch Deutsche, aber deutsche Medien interessieren sich irgendwie nicht dafür, aber italienische sehr ähm, deswegen ähm, italienischer Bericht auf Deutsch habe ich tatsächlich auch gar nichts gefunden dazu Ja, also man sieht vielleicht auch schon so einen Ansatz, hier ein deutsches äh, Transparent. Also das ist immer eine sehr, sehr internationale Demonstration mhm. ähm, gegen, ähm, ich kann es ja auch einfach mal im Hintergrund ohne Ton laufen lassen, mhm. ähm, eine sehr, sehr internationale ähm, Demonstration gegen diesen Aufmarsch. Da sind dann äh, Leute aus Deutschland, zum Beispiel unser Genosse Sechser war ja auch da. <lacht> Ja, echt stabil, da runterzufahren in der Situation gerade. Dann halt, ich glaube, auch tschechische und polnische Genossinnen aus Griechenland sind auch immer Leute da. Und das ist auch interessant, weil das Event von Nazi-Seite aus ist ja auch sehr, sehr international geprägt. Und das Ganze steht eben im Kontext, und deswegen finde ich es auch eine, an und für sich eine wichtige Sache, dass das stattfindet, diese Proteste, von einer sehr, sehr schwachen ähm, bulgarischen ähm, Linken Urpala, <lacht> für aus, für aus Versehen bei Land gelandet, ähm, von der äh, im Kontext von einer sehr, sehr schwachen ähm, Linken ähm, dort in diesem Staate und die haben sich tatsächlich über die Proteste gegen ähm, diese Nazi-Geschichte auch besser aufstellen können. Also ich glaube, ganz am Anfang, wo das losging, haben die da irgendwie mit 10, 20 Leuten begonnen. Jetzt sind mittlerweile diese Demos immer so 200 bis 300 Leuten mit eben internationaler Unterstützung. Also es ist jetzt auch nicht wahnsinnig riesig, aber eben in einem Staat, der sehr, sehr rechts geprägt ist, eine wichtige Sache. Und gerade im Kontext dessen, es gab ja letztes Jahr dann, ähm, gab es... Ja, ähm, Angriffe auf äh, Nazis, die an dieser, ähm, an, an dieser Nazi-Aktivität noch stattgefunden haben und dabei wurden ja ähm, Leute, Genossinnen dann halt eben festgenommen und stehen jetzt halt eben auch aktuell vor Gericht und wurden da ja auch sehr martialisch vorgeführt mit Fußfesseln und äh, wie halt irgendwelche Massenmörder ähm, da dargestellt und auch bei der Demonstration hier gab es halt auch Bilder, wie halt ähm, äh, Bullen, die die Demonstration begleitet haben, die, die ganze Zeit so mit auf, auf die Pistole Hand, der mhm. Hand auf die Pistole liegend äh, da langgelaufen sind und da merkt man schon, das ist eine andere Gangart, die in diesem Staate gegen links äh, vonstatten geht, von daher umso wichtiger
1: mhm. Ja, auf jeden Fall eine schöne Sache ähm, wenn man das dann eben schafft, auch so einer internationalen Vernetzung von Faschisten dann eben auch eine internationale Vernetzung vom Antifaschismus entgegenzustellen.
3: Mhm.
1: Ja, Nightmare, du fragst noch, ob das, äh, ob Großmachtfantasien nicht bei allen Autoritären zurzeit wuchs sind wie bei Putin oder Erdogan. Und ich glaube, wie gesagt, man muss da echt äh, genau das im Kopf behalten, dass es auch eine reale Basis dafür geben muss. Also, das hat was damit zu tun, ist es kulturell überhaupt ansprechend für die Leute von so einer Großmacht ähm, zu träumen. Also ist das kulturell überhaupt noch verankert, dass das irgendwie in dem Nationalismus äh, Sinn macht oder vor, vor Ort anerkannt ist? Und wie gesagt, es braucht natürlich auch die reale Basis, dass man sich entweder auf ein altes imperiales Großreich beziehen kann, wie jetzt im Fall der Türkei auf das Osmanische Reich, was sehr lange eben die Identität geprägt hat, oder ob man eine reale Basis von ethnischen Minderheiten die jetzt dem eigenen Volk zugerechnet werden, in einem anderen Staat hat, worauf man dann überhaupt ähm, Anspruch erheben kann. Oder natürlich in so einem Fall wie Serbien mit Kosovo, wo dann dieses Gebiet nach und nach ähm, ja, kulturell noch anders geprägt wurde, aber es halt eine sehr große historische Signifikanz hat, wie beispielsweise wegen der Schlacht gegen das Osmanische Reich.
0: Ja, in dem Sinne würde ich sagen, lass uns dann... Ähm Genau, Vielleicht noch die Frage von Fosco, bevor wir weitergehen, ob wir glauben, dass Ungarn wie Polen die fasche Regierung wieder los wird. Finde ich schwer zu sagen. Ich glaube, ich glaube, dass in Ungarn das Ganze ein bisschen fester noch im Sattel sitzt, als in Polen das der Fall war. Klar, da gab es auch ähm, sehr, sehr weitreichende Veränderungen vom, vom politischen System in Polen, die halt auf dann diese rechte Regierung zugeschnitten wurde, um zu versuchen, die Macht auch auf Dauer halt zu halten. Also in der ähm, speziell im Bereich von ähm, den Gerichten und so, aber in Ungarn habe ich den Eindruck, dass es noch weit viel weit geht und was vor allen Dingen wichtig ist, dass in Polen es eine viel, viel stärkere Linke gibt, eine sehr gut organisierte Linke gibt und auch einen generellen größeren Widerstand der Gesellschaft gegen diese rechte Regierung gab und in Ungarn gibt es das sicherlich auch, aber ihr seht ja schon an der Mobilisierung, das ist so das zentrale ähm, Nazi-Event und dann kommen da halt ähm, vielleicht 100... 150 Leute aus ähm, Ungarn und der Rest kommt halt international aus verschiedenen Ländern, um das zu unterstützen von den 250 Leuten. Da ist also, man sieht daran schon, dass es nicht so gut aufgestellt ist.
1: Ja, absolut, dem würde ich auch zustimmen. Ich glaube, gerade auch diese ähm, Geschichte mit äh, Korruption und mhm. oligarchischen Verbindungen innerhalb des ungarischen Staates deutlich stärker als in Polen und vielleicht noch ähm, eine kleine Ergänzung dazu, ich glaube auch, was jetzt eben die äh, Abwahl von eben der Peace angeht und ähm, ja, im Endeffekt die Beseitigung jetzt von der PiS-Regierung, dass das auch viel mit der Stärke der Auslandspolen zu tun hatte. Mhm. Also in Polen gibt es ja eine sehr, sehr große Diaspora, die einfach ähm, auch recht stark liberal und links geprägt ist. Es gab natürlich auch starke Versuche der Verhinderung, gerade was jetzt die Auslandswahl angeht. Das ist jetzt beispielsweise was, was ich auch nicht weiß, wie, ob das bei Ungarn überhaupt eine Möglichkeit ist, auch aus mhm. dem Ausland zu wählen. Und vor allem habe ich auch im Gegensatz jetzt zu der polnischen Diaspora deutlich weniger von der ungarischen Diaspora, was politische Organisierung mitbekommen hat. Aber es könnte vielleicht auch, ein, ähm,
0: auch einfach nur ein blinder Fleck sein. Man weiß nie, ne? also es nie, Also ja. es kann auch immer was in Ungarn passieren, aber aktuell oder auch seit längerer Zeit scheint es mir in dem Fall tatsächlich so zu sein, dass der Druck innerhalb der Europäischen Union, das wird ja auch immer viel berichtet und so, aber dass das tatsächlich auch real so ist, dass dort in Ungarn äh, dieser Druck von anderen EU-Ländern halt, der relevanteste Part dessen ist, dass es nicht noch finsterer wird, weil die einfach, wenn die halt zu weit gehen, einfach mega Stress in <lacht> anderen Ländern bekommen. So.
1: Ja, ist ja klar. Ich meine, es ist ja auch gerade eben diese Anti-EU-Haltung und dieser Versuch von diesem äh, mittelosteuropäischen, Aufbau von diesem mittelosteuropäischen Machtblock, ich weiß gar nicht, wie heißt das mal, Ich glaube, die Wiesegrad-Staaten. Mhm. Und ähm, natürlich auch die unklare Position was äh, Orban und Putin angeht.
0: Ja, aber gut, ich würde sagen, ähm, dann lass uns jetzt zum nächsten Thema äh, mhm. übergehen. Und zwar jetzt großer Themenwechsel. Bisher war es ja recht kohärent von den Themen, die zusammengepasst haben. Aber wir ähm, springen jetzt ähm, nach Sudan, ein ähm, Land und eine Situation, mit der wir uns ja auch schon ein bisschen beschäftigt haben. Wir haben ja ein Interview in Saint-Imier mit einem ähm, Genossen geführt und da gibt es ja auch gerade eine, um das vorwegzunehmen, eine Solidaritätskampagne von der Plattform, um zur Unterstützung der anarchistischen Bewegung im Sudan und ähm, äh, ja die, die tatsächlich zu dem Zeitpunkt von diesen Protesten und von Auseinandersetzungen für afrikanische Verhältnisse gar nicht so unbedeutend oder miniaturmäßig war, sondern schon Speziell auch in der, in der Studierendenschaft ähm, doch ein, ein bisschen was auf die Kette bekommen hat. Ja, und jetzt ähm, wird die Situation im Sudan immer schlimmer. Und äh, ja, jetzt äh, gucken wir mal, wie die aktuelle Entwicklung gerade ist.
4: Der Krieg gegen die Ukraine oder Israels Kampf gegen die Terrororganisation Hamas im Nahen Osten... Da geraten viele andere Konflikte in den Hintergrund, etwa der Bürgerkrieg im Sudan. Dort kämpfen auf der einen Seite das sudanesische Militär, auf der anderen Seite die sogenannten Rapid Support Forces, also paramilitärische Milizen gegeneinander. Das hat massive Auswirkungen. Tausende von Menschen sind schon getötet worden. Acht Millionen Menschen befinden sich auf der Flucht. Das ist mehr als die Hälfte der gesamten Bevölkerung des Sudans. Es droht eine Hungerkatastrophe. Wir schauen an dieser Stelle auf diesen Konflikt. ARD-Reporter Ramin Sina war an der Grenze zwischen dem Sudan und dem Südsudan unterwegs, in der Region Maban. Langsam rollt ein Lastwagen in den Südsudan. Ein Konvoi bringt hunderte Sudanesinnen und Sudanesen über die Grenze in das neue Land. Ihre Flucht hat Tage gedauert, manche waren Wochen unterwegs. Nun müssen sich die Geflüchteten in einem Auffanglager der Vereinten Nationen zurechtfinden. Sie versuchen, den Staub wegzuwaschen, aber die Angst, loszuwerden, ist für viele unmöglich. Iman Idris und ihre Schwester sind vor den Kämpfen aus der sudanesischen Hauptstadt Khartoum geflohen, Sie hoffen, dass die Lage im Nachbarland stabiler ist und sie ihre Familie nachholen können. Ich habe vier Kinder, die jüngste habe ich bis vor kurzem noch gestillt. Ich musste sie zunächst zurücklassen, weil die Reise zu lang und beschwerlich ist. Nach der Ankunft bekommen die Geflüchteten etwas Essen und Trinken. Es gibt ein lokales Gericht aus Linsen. Die Schwestern haben seit Tagen kaum etwas gegessen. Doch auch die Möglichkeiten der Vereinten Nationen, ihnen im Camp zu helfen, sind sehr begrenzt. Wenn die Geflüchteten ankommen, sagen sie, gib mir... Das finde ich auch ziemlich krass, wenn man darüber nachdenkt, dass die Leute jetzt aus dem Sudan
1: in den Südsudan flüchten müssen. Mhm. Also der Südsudan ist ja einer der ärmsten Staaten der Welt, der, soweit ich das zumindest auch weiß... Also ich hatte das, als ich das jetzt mal nachgeschaut habe, gab es immer noch einen aktiven Bürgerkrieg da. Mhm. Ich weiß nicht, ob sich das inzwischen geändert hat, aber ähm, das ist natürlich eine absolut desolate Lage, wenn die Leute jetzt in den Südsudan flüchten müssen. Also ähm, es scheint ja jetzt noch dann von internationalen Hilfswerken und von der UN da irgendwie möglich zu sein, so ein stabiles äh, Geflüchtetenlager aufzubauen, aber das ist natürlich, also das zeigt ja auch, wie krass die Situation ist. Und ich finde es ähm, auch bezeichnend, dass erst jetzt darüber berichtet wird, mhm. weil diese, es ähm, war eigentlich schon Monate vorher bekannt, dass es äh, zu Hunger, Hungersnöten und eigentlich zu einer Hungerskatastrophe im Sudan gekommen war. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich vor fünf, vier, fünf Monaten schon mal Berichte darüber gesehen habe und das zeigt ja auch einfach, wie es da auch gesagt wurde mit der Ukraine, mit dem Israel-Gaza-Konflikt, dass sich so viele Leute einfach nicht dafür interessieren oder es auch einfach überhaupt nicht an die Öffentlichkeit kommt, was da gerade abläuft. Und ähm, ich glaube auch natürlich nochmal we wegen der internen Auseinandersetzung und dem aktuell vergleichsweise geringen Interesse von ausländischen Mächten an diesem Konflikt, ähm, ja, erfährt das auch einfach so wenig Aufmerksamkeit.
4: Mir Reis gib mir Weizen, aber das können wir Ihnen nicht bieten. Im Vergleich zu vor ein paar Jahren haben wir nur 50 Prozent der Portionen zur Verfügung. Das Warenlager der UN ist so leer wie selten zuvor. Wegen der Kriege in der Ukraine und Gaza hat die Spendenbereitschaft vieler Geberländer für die Menschen aus dem Sudan nachgelassen. Immerhin südsudanesische.
0: Das ist ja auch was, worüber wir immer, immer wieder geredet haben, auch speziell so im Kontext von Charity und Spendenkultur, ja, die Hilfsgüter, die Unterstützung geht halt immer dahin, wo die Berichterstattung gerade drüber läuft, wo auch, wie du schon beschrieben hast, das internationale Interesse von halt den, den eigenen imperialistischen ähm, ja, Sichtweisen halt auch drauf fällt oder wo halt drauf nicht. Und wenn halt das jetzt niemand interessiert, was da passiert, ja, dann verrecken die Leute da halt einfach, ne? So. Und es kriegt halt noch nicht mal jemand mit.
1: Ja, oder halt, äh, wie wir es auch da jetzt gerade gehört haben, es hat natürlich auch was mit dem Interesse der Staaten selber zu tun, ob das Geld jetzt daran fließt, ob ähm, Hilfslieferungen dahingeschickt werden, was man sich selber auch von äh, der Situation vor Ort verspricht. Natürlich gibt es auch, so gesehen jetzt nicht direkt äh, zweckgebundene Hilfe, aber man muss ja einfach auch ähm, immer Entwicklungshilfe, immer auch Notlagenhilfe. Als auch ein äh, Instrument äh, staatlichen Handelns und staatlicher
0: Machtansprüche sehen. Weißt du, ob Sudan als sicheres Herkunftsland in Deutschland gilt? Ich äh, kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber ja. ich Ich meine, Afghanistan es nicht. ist doch, habe ich auch mittlerweile ein sicheres Herkunftsland. Ja, seitdem aber...
1: glaube ich, die Taliban.
4: Ja. weg hier. Die Helfer bauen Zelte aus Holz mitten in der Savanne. Wir treffen die Familie el haqs Zur sechst sind sie vor dem Krieg im Sudan geflohen. Vater Mohammed erzählt, Kämpfer der RSF-Miliz hätten ihm das Bein gebrochen, aus Rache, weil er für die andere Seite, für die Armee, als Bauleiter gearbeitet habe. Um 3.30 Uhr in der Früh sind sie zu mir nach Hause gekommen, haben mich verhört, ob ich noch für den Staat arbeiten würde. Dann haben sie mich geschlagen und misshandelt. Wie Mohammed berichten hunderte Sudanesen von Gräueltaten in der Heimat. Der Krieg zwischen Armee und Miliz im Sudan gefährdet auch die Sicherheit des Südsudan. Erst seit 2011 ist der Staat vom Sudan unabhängig. Nun fürchten viele Südsudanesen, der Konflikt im Nachbarland könnte übergreifen. Einige der Milizen haben enge Verbindungen in den Südsudan. Sie schmuggeln immer mehr Waffen ins Land. Für uns ist das eine große Gefahr. Ein Camp, ohne Toiletten, ohne gute medizinische Betreuung. Iman Idris fällt es sehr schwer, ihre Kinder hierhin nachzuholen. Die Verzweiflung der 30-jährigen Sudanesen ist immens. Die Zukunft ihrer Familie und ihres Landes völlig ungewiss. Und wir vertiefen das mit James Elder.
0: Ja, wir vertiefen das jetzt nicht mit James Elder.
1: Ja, und äh, Dudel, wie du schreibst, die SF äh, wurden gegründet, genau um Ordnung äh, in davor herzustellen, um ja, dort im Endeffekt auch Kriegsverbrechen zu begehen.
0: Ja, es lässt sich auch schwer dazu noch mehr, mehr zu sagen, als das, was wir bisher gesagt haben, gefühlt, weil es ist halt wieder mal so eine, so eine abgefuckte Situation, wo man halt eben auch als, als Revolutionäre dann halt sehr, sehr hoffnungslos davor steht, weil es gab halt diese Situation im Sudan, wo es halt diese Massenkämpfe gab, wo, wo es halt möglich war, das Ganze in eine andere Richtung zu lenken, wo es wirklich was von unten halt passiert ist und ähm, ja, das ist jetzt halt gescheitert und dementsprechend steht jetzt halt diesem Land und dieser Region einfach eine, eine neue Epoche von äh, von einfach ja, einer, einer totalen Zerstörung bevor.
1: Ja, absolut. Aber ich glaube gerade deswegen umso wichtiger, wir haben
0: eine aktive
1: sudanesische, mm. sehr politische Diaspora in ja. Deutschland, gerade in Berlin. Und ähm, du hast es schon angesprochen, es gibt gerade die äh, Solidaritätskampagne, aber auch hier vor Ort kann man einfach da viel tun. Hört auch gerne nochmal in das Interview, was du schon angesprochen hast, was wir in saint mit mit einem äh, sudanesischen Genossen geführt haben rein und ähm, ja an der Stelle ich glaube bei sowas kann man auch fast sagen äh, schaut euch an was auch die ähm, sudanesischen Communities angeben und äh, schaut vielleicht auch da tatsächlich ob es Möglichkeiten gibt äh, einfach auch äh, finanziell was zu spenden um eben die Lage äh, zumindest
0: abzufedern Okay um damit verlassen wir den, den internationalen ähm, Kosmos und äh, gehen über ins äh, Geschehen in Deutschland, ins ähm, lokale Geschehen. Und dort werden wir uns wieder mal, weil es ja gerade ähm, das Thema Nummer eins auch in Deutschland ist, mit der AfD und mit ähm, ihrer Jugendorganisation beschäftigen, weil, um das so einzuleiten es gibt ja gerade im Kosmos dieser ähm, Kämpfe und Mobilisierungen gegen die AfD eine Menge Dinge, die gegen die AfD passieren, auch über diese Demonstrationen hinaus. Und ähm, das finde ich halt sehr spannend, da nochmal drauf einzugehen, sich die verschiedenen Dinge, die gerade gegen die AfD passieren, ähm, anzugucken. Und das ist ja auch wirklich auf allen Ebenen, also ähm, von Repressionsbehörden, von jetzt halt so Gerichten von Regierungen, von eben NGOs, von, von unten, von ähm, Parteien, also alle ähm, nutzen auch gerade natürlich ein bisschen diese, diese Situation aus unterschiedlichen Interessen, um ähm, der AfD und ihrer Jugendorganisation einen steilen Weg zu legen. Und jetzt gab es auch eine Bestätigung, ähm, gerichtliche Bestätigung, dass ähm, der Verfassungsschutz ähm, eben die... JA als gesichert rechtsextrem einstufen darf und wenn wir mal reinnehmen kurz.
5: Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf die Jugendorganisation der AfD als gesichert extremistische Bestrebung einstufen. Einen entsprechenden Beschluss vom 5. Februar hat das Verwaltungsgericht Köln am Dienstag veröffentlicht. Dieser ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Die AfD und ihre Jugendorganisation Junge Alternative können Beschwerde am nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgericht dagegen einlegen. Bislang hatte der Verfassungsschutz die Junge Alternative als Verdachtsfall eingestuft. Eine Klage gegen diese Entscheidung war vom Verwaltungsgericht Köln
0: es sind immer gut, diese Fotos von denen, wenn die sich so lustig über Linke machen und dann diese Momentaufnahmen, wo die halt selber dann aussehen wie die größten Trottel, ne?
3: <lacht>
5: zurückgewiesen worden. In der nächsten Instanz beschäftigt sich das Oberverwaltungsgericht mit dem März mit dieser Frage. Im April 2023 hatte der Verfassungsschutz mitgeteilt, dass sich durch die Verdachtsfallbeobachtung Hinweise ergeben hätten, dass sich bei der AfD-Jugendorganisation Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung verdichtet hätten. Daher werde die junge Alternative als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft und behandelt. Dagegen hatten die AfD und ihre Nachwuchsorganisation im Juni 2023 Klage eingelegt und sich per Eilantrag gegen die Einstufung gewehrt. Den Eilantrag hat das Verwaltungsgericht Köln abgelehnt.
0: Ja, das war jetzt mal zur Zusammenfassung.
1: <lacht> Die Tonlage am Ende echt geil. <lacht> ähm, ja, ich, ich meine, man muss ja auch so ein bisschen sagen, wenn man sich an, inhaltlich jetzt, also von allem, was ich jetzt überblicken konnte, von jetzt, A, ich meine, bei IB habe ich deutlich mehr drin gesteckt, weil ich auch deren äh, Medien viel intensiver konsumiert habe. Ähm, aber von dem, was ich jetzt bislang mitbekommen habe, würde ich halt sagen, wenn man die IB als gesichert rechtsextrem einstuft, dann macht es auch eigentlich Sinn, dass äh, jetzt die JA als gesichert rechtsextrem eingestuft wird.
0: Die ganzen IBler sind ja auch in, in die JA gegangen ja. und ähm, führen dort ihre Arbeit vor. Das ist am Ende des Tages ja keine andere Entwicklung gewesen, als mit den Ganzen Kameradschaftsgeschichten, die, die sich dann aufgelöst haben, um Repression zu entgehen und in die Parteien gegangen, also dann Parteien gegründet haben mit die Rechte oder auch dritte Weg und so. Und das ist ja nichts ande anderes. Letztendlich sind die ganzen IB-Leute ja auch vor einem Verbot und, und einer größeren Verfolgung unter anderem darüber entgangen, dass sie dann einfach in die AfD und in die JA gegangen sind. Und ähm, ja, also was das jetzt konkret bedeutet, dass, dass jetzt der, der Verfassungsschutz die JA als entsprechend einordnet, ist eine, einerseits erstmal eine gesellschaftliche Delegitimierung. Ich glaube, das ist halt auch ähm, ein wichtiger Punkt. Ich meine zum Beispiel die FVU ist ja auch im Verfassungsschutzbericht und wird dort eben entsprechend aufgeführt und da wurde auch dann überlegt, ob man dann dagegen vorgeht, weil es passiert halt tatsächlich einfach immer mal wieder, dass die FVU irgendwo eine Veranstaltung machen möchte da irgendwo anfragt, irgendein lokales Syndikat und dann, also was jetzt kein linker Ort ist oder so und dann ja, gucken die Leute halt im Internet, gehen mal vor Ohren und sehen, ah, die werden im Verfassungsschutz beobachtet, nee, das, sowas wollen wir hier nicht haben. Also das ist einmal so, ne, diese gesellschaftliche Delegitimierung, was ja generell eine Strategie ist, die so, ja, eigentlich so eine Primärstrategie auch gegen die AfD und ihre Organisation ist, sie halt weiterhin in die Schmuddelecke sozusagen zu stellen und gesellschaftlich auszuschließen, ja, und dann ähm, gibt es halt dem Verfassungsschutz konkrete Mittel an die Hand. Also man kann halt dann so eine Struktur besser überwachen. Ähm, also auch rechtlich gesehen ähm, kann das halt eben dazu führen, dass, dass dann halt mehr Ressourcen für sowas äh, gegeben werden, um sowas zu bewachen und auch ähm, dagegen vorzugehen, Hausversuchen zu machen, ähm, wie auch immer.
1: Ja, und ich glaube, darüber hinaus können auch, ähm, kann es auch direkte Auswirkungen beispielsweise beim Arbeitgeber haben. Oder bei anderen Stellen, wo dann eben, wenn nachgewiesen werden kann, die und die Person ist jetzt in der JA oder es wurde ja selbst ganze AfD-Verbände, wurde ja überlegt, die als, oder wurde geguckt, ob man die jetzt als rechtsextrem einstufen kann. Mhm. Das hat natürlich ähm, immense Auswirkungen dann, gerade bei manchen Berufen jetzt im öffentlichen Dienst oder so, wo Leuten dann sehr, sehr große Steine in den Weg gelegt werden können, diesen Beruf dann auszuführen und ähm, ja, es ist einfach äh, im Großen und Ganzen, und so will ich das jetzt äh, auch sehen, ähm, einfach ein Teil von diesem geeinten äh, geeimten Kampf und auch diesem geeinten Vorgehen gegen die AfD.
0: Und man, ich finde, wir gehen jetzt nochmal die anderen Nachrichten durch, die es gerade sonst noch so gibt. Das ist ja alles in einer kurzen Zeitreihenfolge. <lacht> Zum Beispiel, das habt ihr sicher auch mitbekommen, äh, wird hier versucht, äh, dass äh, ja, das in Deutschland nicht nochmal passiert. Dass ein Österreicher hier äh, die Verhältnisse ähm, äh, ins Faschistische umlenkt. Und deswegen wird ja äh, jetzt versucht, halt die ganze Zeit gegen Selner ähm, einen... Ein Reiseverbot zu, zu erwirken, was glaube ich nicht so ganz einfach ist, weil es da ja um eine ja weil das, weil das ja um die Reisefreiheit innerhalb der EU geht oder was wir halt hier auch haben, ist, dass die eine, also die größte, der größte Händler für Zeitungen also der große Vertrieb für Zeitungen, eben Kompakt-Magazin rausgenommen hat. Das ist das so, dass man halt das auch an vielen Bahnhofskiosten jetzt nicht mehr findet, in vielen Buchläden. Wir hatten in der Vergangenheit ja auch eine, eine Situation, wo dann halt bei Potsalat war ja einer, der, ähm, der an diesem Geheimtreffen, nein, so ein Bonzer, der teilgenommen hat, der ist auch rausgeflogen aus. Aus diesem Unternehmen jetzt, und da hatten wir, hatte ich auch eine Mail bekommen, dass das Porzellate jetzt schon immer gegen Rechtsextremismus auf die irgendwie eingetreten ist und dass, dass man das jetzt noch vertieft und so.
1: Schmeckt ja Salat doppelt besser.
0: Und dann gibt es auch ähm, noch diese Nachricht, um das noch zu vollenden, und dann können wir das nochmal so bewerten und darüber sprechen, was das jetzt bedeutet. Das Leitungsteam der Berlinale hat fünf eingeladene AfD-Politiker von der Eröffnungsgala der internationalen Filmfestspiele wieder ausgeladen. Die Politiker seien bei der Veranstaltung nicht willkommen, erklärten Mariette Rissenbeek und Carlo Schatrian. Dass neben Vertretern anderer Parteien auch Politiker der AfD eingeladen worden waren, hatte für heftige Kritik gesorgt. Die Berlinale Leitung erklärte nun, die AfD und etliche ihrer Mitglieder vertreten Ansichten, die den Grundwerten der Demokratie zutiefst widersprechen. Ein Bericht über ein Geheimtreffen unter anderem von AfD... Ja, das ist ja nur das, was wir alle schon kennen. Ähm, aber ich denke... Man sieht halt wirklich das, was ich am Anfang meinte, es wird auf so vielen Ebenen gegen die AfD vorgegangen. Und ja, ich, ich sehe das so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite ist es jetzt überdeutlich, dass, dass wirklich diese Situation, wie wir sie jetzt haben, wird, die, wird den Rechtsruck und die Bemühungen der AfD auf jeden Fall erstmal um Jahre zurückwerfen. Weil das sind halt schon ziemlich heftige ähm, Einschnitte, die teilweise dort, dort passieren. Also auch zum Beispiel für so ein Compact-Magazin. Ähm, ja verlieren die halt einfach so, die müssen halt so einen krassen ein Auflagenverlust äh, ähm, hinnehmen ähm, oder jetzt halt wie mit der JA beschrieben und das ist auf der einen Seite natürlich erstmal gut weil es halt uns halt auch für unseren Aufbau mehr Luft verschafft erstmal da diese ähm, dass die, da dieser Rechtsruck halt ein bisschen verlangsamt ist oder eben vor allen Dingen nicht vielleicht der Rechtsdruck, aber die Strukturen, die dort aufgebaut wurden und die Vernetzung, die auch betrieben wurde. Allein darüber, dass dieses Geheimtreffen ähm, aufgedeckt wurde in reiche Kreise und so weiter, dass das alles so ein bisschen zersprengt wird und so. Das ist eine und für sich natürlich eine gute Sache. Gleichzeitig muss man aber natürlich auch sagen, dass diese Situation es der AfD sehr gut erlaubt, sich in ein Narrativ zu stellen von, ja, gerade auch sowas mit der Berlinale oder so, ja, guck mal, wir dürfen da jetzt halt als gewählte Politiker halt nicht ähm, auftreten und die anderen Parteien dürfen halt schon, das macht sie natürlich auch einfach, sich darzustellen.
1: Ja, ähm, also, ich finde, vielleicht dazu noch ergänzend bei dieser ganzen Frage von gerade diesen staatlichen Maßnahmen, also ich, ähm, Jetzt bei der Berlinale, das ist natürlich auch äh, noch krass bei jetzt so Einzelunternehmen wie ähm, den Buchhandlungen an Bahnhöfen oder jetzt der größten Kette. Ähm, das sind natürlich auch dann einfach eher so Marktwirtschaft. Also natürlich sind da auch immer Idealisten bei, aber im ersten Sinne sind das natürlich auch Markt. Äh, marktwirtschaftliche Überlegung, dass man sicherlich sagt, das kommt gerade in der aktuellen Situation echt nicht gut, wenn rauskommt, warte mal, ähm, Buchhandlung XY vertreibt noch das äh, rechtsradikale Verschwörungsmagazin Kompakt, was äh, der AfD ziemlich äh, also was heißt ziemlich nahe steht, tatsächlich gibt es sogar in der AfD Leute, die sagen, besser nicht in Kompakt reingehen, weil es irgendwie zu radikal ist. <lacht> das sollte vielleicht auch was äh, über dieses Magazin sagen. Ähm, aber gerade bei diesen staatlichen Maßnahmen, ich meine, das kann man ja jetzt auch nochmal, das haben wir glaube ich auch schon äh, gesagt, dass ähm, wir bald eine Folge zur AfD veröffentlichen mhm. werden. Ja wo ich ja auch gerade ähm, wirklich sehr, sehr, sehr viel AfD-Materialien lese, Eigenveröffentlichungen. Und ich glaube, man darf sich da keine Illusion machen, dass ähm, die Repression und auch die öffentliche Cancel-Culture nach ähm, einer richtigen AfD-Regierung gegen Links richtig krass wäre. Und dass diese Leute auch nicht vor den Sachen, die jetzt hier gegen äh, sie angewandt werden, zurückschrecken werden, um... Linksliberalismus, aber vor allem Linksradikalismus, zu bekämpfen. Trotz alledem finde ich das, wie es auch schon einmal im Chat angesprochen wurde, muss man immer wieder eigentlich sagen... Ähm die ganzen Sachen, die jetzt passieren und gerade auch mit, äh, finde ich nochmal, dieser besonderen Situation mit auch der konservativen Sting Stimmung, die es auch von anderen Parteien gerade gibt, dass es auch in den Parteien einen gewissen Rechtsruck in vielen anderen Fragen gibt, dass die CDU sich in vielen Fragen auch wieder viel stärker ihren, zu ihren konservativen Wurzeln äh, zurückgefunden hat und auch viel, viel mehr gegen grüne Ideologie wettert, dass wir mit den freien Wählern große Wahlerfolge haben die ähm, sich ja auch irgendwo noch als äh, gegenüber der AfD abgrenzen und mehr Richtung CDU, CSU tendieren. Da muss man sich echt fragen, wenn gerade in, in diesem ganzen äh, linksliberalen Hurra-Patriotismus, was jetzt dieses antifaschistische Vorgehen angeht, da muss man echt überlegen, in was für einer Bundesrepublik man dann aufwacht, wenn jetzt alles einfach nur abgewunken wird, was im Zuge gegen die AfD passiert. Und ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, wenn es mit, der, äh, mit dem Aufstieg der AfD weitergeht, dass auch bei den anderen Parteien viele Machtmittel noch lockerer sitzen werden. Und da habe ich tatsächlich ziemlich starke Bauchschmerzen vor. Gerade auch, was diese öffentliche Stimmung darum angeht.
0: Ja, und ich halte es halt wirklich für unfassbar wichtig, dass wir als radikale Linke... Ähm, dass wir da eine Distanz zu wahren und, und eigene, äh, eigene ähm, Strategien und Wege gegen die AfD finden. Das haben wir jetzt auch schon so häufig gesagt in diesen Kontexten. Aber das ist einfach so zentral, weil wenn wir einfach nur da an der Seite die ganze Zeit stehen und bei jeder dieser Meldungen einfach nur Hurra schreien und, und sagen, ja super, ähm, jetzt wird sich das Problem halt irgendwie erledigen, ähm, dann, dann gibt es eigentlich nur eine Fortsetzung von diesem von diesem Weg, der sich ja eh schon entwickelt hat über die Corona-Pandemie und über jetzt die ganze Geschichte mit dem, mit dem Krieg in, in der Ukraine, dass halt viele Teile der Linken, auch der radikalen Linken, ja, das ist ja immer die Kritik von so einer auch verschwörungstheoretischen Rechten, dass, dass hier irgendwie die radikalen Linke so Parteisoldaten dieser Regierung sein, aber es gibt halt so Elemente davon, die halt dann tatsächlich, also es hat so eine, so eine Teilwahrheit, die dann halt stimmen, weil da einfach ja, einfach diese, diese ganzen Sachen dann sowohl bei der Corona-Pandemie als jetzt auch mit der, mit der Ukraine, als jetzt auch mit der AfD so auch von radikalen Kreisen dann teilweise begrüßt werden und unterstützt werden. Und da brauchen wir, wie wir das immer so schön sagen, halt einen dritten Weg, wo wir uns unabhängig machen, kritisch bleiben. Selbst wenn es gegen die AfD geht, kritisch bleiben, auch wenn wir das, wie ich das jetzt ja auch gerade meinte, das auch natürlich positive Effekte auch hat in Teilen, aber man darf halt wirklich nicht vergessen, wo wir stehen, was unser Klassenstandpunkt ist und vor allen Dingen auch, dass es immer noch darum gehen muss, die Leute an der Basis von der AfD zu erreichen. So, Das sind halt Millionen von Menschen aus unserer Klasse. Wir dürfen diese Leute nicht einfach äh, ins Abseits stellen und sagen, hier, das sind alles Nazis und so weiter. Die Funktionäre, die Akteure, die wirklich hinter diesem ganzen Rechtsruck stehen, die, die wirklich diese Parteistrukturen und all das aufrechterhalten, die müssen wir mit allen Mitteln natürlich ähm, entgegentreten, aber die einfachen Leute, die einfachen Wählerschaft, ähm, mit denen müssen wir doch im Diskurs bleiben, müssen wir doch eine Auseinandersetzung führen und müssen sie überzeugen davon, dass das der falsche Weg ist und dass es eben nur ähm, ja, anders geht und halt mit dem äh, Klassenkampf halt funktionieren kann, dass wir unsere Situation verbessern und dass eben nicht die Ausländer schuld sind und was weiß ich.
1: Absolut. Dann lass uns weitergehen, weil AfD werden wir auch noch in größerer Tiefe
0: in der Richtung besprechen. Hm. Ja, vielleicht auch ähm, nochmal auf. Den, also, auf, dass wir nicht auf alles auf den Chat jetzt eingehen können, das ist immer bei dem Format mhm. halt ähm, nicht, der, nicht der beste Zeitpunkt, um auch alle Fragen zu antworten, zu beantworten, zum Beispiel auch von dir, Cray, ähm, jetzt wie wo die Radikalinke mit der Öffentlichkeit in der Medienlandschaft bleibt. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet. Und da Hier <lacht> <Ja>. <lacht> Hier ist die Medienlandschaft. Die Link. <lacht> ja aber Da können wir dann immer natürlich auch solche Fragen können wir auch immer gut in einem Mittwochs-Livestream nochmal äh, thematisieren, wenn es jetzt ein bisschen abseits davon geht. Und ähm, was das nächste Thema ist, um jetzt nochmal weg von der AfD zu kommen, ist äh, liebgewonnene Freunde von uns, über die wir auch schon so häufig geredet haben, haben jetzt etwas getan, was, was dann vielleicht dann hoffentlich auch nochmal ein paar Radikal-Linke von diesen Leuten verschrecken wird. Ich lasse sie einfach mal selber reden.
6: Okay, warte mal. Habe ich das richtig verstanden? Die letzte Generation will ins EU-Parlament? Nein, wir sind nicht vernünftig geworden. Und gehen jetzt endlich den richtigen Weg. Nein, wir wollen den Widerstand ins Parlament bringen. Und wir wollen endlich den jungen Menschen da draußen eine Möglichkeit geben, ein Kreuz darzusetzen, wo sie wirklich dran glauben. Nämlich an den Widerstand. An die Menschen, die da mal endlich richtig aufmischen. Dafür brauchen wir aber dich. Wir müssen 4.000 Unterschriften sammeln, um zur Wahl zugelassen zu werden. Und dafür suchen wir jetzt eine Woche lang 100 Menschen, die sagen, ich bin bereit, mit euch diese Unterschriften zu sammeln. Und wir brauchen 50.000 Euro Anschubfinanzierung. Damit auch die Bewegung wirklich dahinter steht und dieses Projekt starten will. Dieses neue Protest- und Widerstandsprojekt. Ich bin ganz schön motiviert. Ich freue mich, wenn ihr es auch seid. Alles, was ihr müssen müsst, findet ihr.
0: Ja... Fand ich so, ja, das ist ein sehr unangenehmes Video irgendwie, aber auch also ansonsten, vielleicht ist das jetzt final der Punkt, dass halt die letzte Generation bei den EU-Wahlen antreten möchte, vielleicht ist das jetzt endlich final der Punkt, wo halt zumindest größere Teile von Radikal-Linken halt da mal aufwachen, was das Thema angeht und halt einfach sagen so mit den Leuten, wo wir halt nichts mehr zu tun haben
1: ich Weiß nicht, was soll ich dazu noch sagen? Ich glaube, da habe ich mein Pulver jetzt auch verschossen. <lacht> können ja gerne nochmal in die Folge zur letzten Generation, letzten Generation reinhören. Das
0: ja. passt halt einfach. Es ist halt einfach nur eine Bestätigung von dem, was wir halt seit Sekunde eins von diesen Leuten halt sagen. Es gab so viele Leute, die mir halt einreden wollten, wie radikal dann halt auch die inhaltlich seien und was weiß ich. Das ist die einzige Konsequenz. Die einzige Konsequenz, wo diese Leute landen können, ist im Scheißparlament. So. Nur da. Entweder als eigene äh, krude, krude Partei oder halt bei den Grünen. Wo sollen die denn sonst landen? Die haben halt nie irgendwelche radikalen Inhalte gehabt. Bis auf, dass man jetzt gesagt hat, ja wir wollen halt was die Klimafrage angeht einfach ähm, alles jetzt komplett stillstehen, was halt irgendwie Industrie und äh, Energie ist oder so. Aber sonst haben die nie irgendeine radikale Positionierung gehabt. Bis auf, dass da mal ein, zwei, drei Leute irgendwie äh, verwirrte Leute, die halt die halt aus der anarchistischen Bewegung kamen oder aus radikalen linken Strukturen da halt irgendwas drin gesehen haben und dann dahin abgewichen sind und darin dann halt verloren gegangen sind. Aber ansonsten war das schon immer eine durch und durch liberalisierte auf parlamentarische Politik fokussierte ähm, ja, ja wie, wie loste, loste Generation. Wie Aber ist ganz ehrlich, fand?
1: die haben das halt auch nie von sich behauptet. Das finde ich halt auch so eine falsche Kritik. Was wurde denn ja angedichtet? Ja, aber das liegt ja daran, dass äh, Linke das halt einfach gefeiert haben, weil es wieder A, gegen die Bevölkerung ging, vor allem gegen eben die ähm, Autofahrerideologie in Deutschland und gegen diese ganzen reaktionären Wutbürger. Und dann hat man halt gesagt, ja, ist ja gut, das provoziert ja immerhin, das findet man ja gut. Das ist ja auch, das, das ist ja auch irgendwie das eigene Selbstbild. Also ich finde diese elendigen Teile der radikalen Linken haben super halt mit diesen anderen Elendsgestalten halt zusammengepasst. Und ähm, ich finde, damit wird jetzt auch noch ein Schuh raus, dass sie dann ähm, die Partei wählen. Ich habe, ey, kein Scheiß, ne, ich habe ja sogar für einen ganz kurzen Moment ähm, auch mir gedacht, ach, ist ja ganz nett, dass sie jetzt mit den Straßenblockaden aufhören, als sie <lacht> das gesagt haben. Aber Und ich dann dachte kommt mir, da äh, äh, kommt das, dann das als nächster Punkt, aber ich weiß nicht, ich dachte mir auch schon so, was... <lacht> Weißt du was, das ist mir jetzt auch scheißegal, das ist genauso wie die radikalen Linken, die nach jeder Krise gesagt haben, ja Mensch, hätten wir ja doch nicht einfach nur die ganzen Leute als äh, Verschwörungsidioten und Nazis und was auch immer bezeichnen sollen, äh, hätten wir ja doch vielleicht auch eine eigene Antwort machen müssen, in so einer Broschüre, die dann irgendwie sieben Monate nach dem Ende der Krise rauskommt. Äh, ja, nee, weißt du, ich reg mich nur wieder auf, lass uns zu lass uns an einem Punkt weitergehen, bitte. Ich kann, genau <lacht>
0: <lacht> Genug
1: Wage Talks. Ich kann auch dieses, äh, dieses, dieses Lächeln dazu nicht sehen im Hintergrund. Das, äh
0: Genug Wage Talks äh,
1: über die letzte Generation. Ja. Machen wir noch ein bisschen Positives hier.
0: Genau, kommen wir zu den positiven äh, Nachrichten unserer Bewegung und den interessanten, äh, schönen Entwicklungen, die es gibt und auch vielleicht coolen Projekten. Ähm, und da ähm, ja, haben wir wieder drei Sachen rausgesucht. Einmal gibt es jetzt auch ähm, Öffentlichkeitskanäle von der neuen äh, Freien Arbeiterinnen Union Sektion Türbingen-Reutling. Dort gibt es also auch einen Aufbau, den ihr unterstützen solltet, speziell wenn ihr aus der Region kommt. Ähm, schließt euch an, ähm, natürlich auch wie immer auf Instagram und so weiter liken. Wenn ihr da ähm, mehr Strukturen haben wollt, auch aus eurer Region, Guckt immer auf anarchismus.de vorbei, dort gibt es eine äh, wunderbare ähm, Strukturen-Seite, ähm, wo ihr eine tolle Überblick über den deutschsprachigen Raum bekommt, von allen ähm, Strukturen, die sich so im sozialen Anarchismus äh, zuordnen, auch ein bisschen, auch mal, so ein bisschen Musik und ähm, Zentren, Organisationen, also ein bisschen gemixt auch von dem, was es halt so gibt. Um, und ist ja auch ganz okay abgedeckt, gibt natürlich ein paar größere Flecken, aber um, man findet halt grob in, in fast jeder Region etwas zumindest.
1: Ich glaube jetzt da oben dieser Blinde Fleck da in Südmecklenburg ist jetzt da auch nicht jemand? ganz <lacht> Ja, das ist tatsächlich, äh, kleiner Funfact die dunkelste Region Deutschlands, was den Nachthimmel ja. äh, also was äh, der Nachthimmel angeht, sodass man es falsch formuliert, weil man kann am Sternhimmel am meisten sehen Mhm. Ist sehr schön, kann ich nur empfehlen. <lacht> so viel dazu.
0: <lacht> ähm, wenn ihr da irgendwelche ähm, Ergänzungen habt oder so, schreibt auch immer gerne da dem, dem Kollektiv, dass das dann aktualisiert wird. Ähm, dann ähm, noch eine Kleinigkeit, die ich, die ich spannend finde und zwar ähm, in Köln äh, gab es eine, eine Protestaktion gegen ähm, das iranische Regime, gegen die Exekutionen von diesen ähm, und das wollte ich einfach mal mit reinnehmen, weil die weil es halt in Köln eben so eine, ja, so eine iranisch-anarchistische Community gibt, wo, wo es dann halt auch einige Demonstrationsteilnahmen ähm, von dieser gab bei der iranischen Community und das ist ja etwas sehr Ungewöhnliches, sag ich mal, dass wir in Deutschland ähm, von dann Community-Demonstrationen, ähm, egal welcher jetzt, wir einen explizit anarchistischen ähm, mhm. Ableger haben. Und das fand ich halt nochmal eine coole Sache. Und um das zu erwähnen, dass es speziell in der iranischen Community eben ähm, einige anarchistische Aktivistinnen gibt, die, die dort agieren. Und in Köln speziell gibt es das häufiger mal. Ähm, das wollte ich mal hervorheben als, als News, weil ich das eine, eine tolle Sache finde.
1: Ja, schöne Sache, gerade da, wie du gesagt hast, dass vor allem... Wenn überhaupt von marxistisch-leninistischer oder marxistischer genau. Seite passiert.
0: Und ähm, als letztes noch eine ja halb internationale ähm, Nachricht. Ähm <lacht> 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 werden wieder die äh, sind Niederländer deutsche <lacht> Diskussion <lacht> ausgepackt. <lacht> Und zwar gibt es jetzt auch in den Niederlanden eine ähm, spezifistisch ähm, plattformistische Organisation die sich gebildet hat aus einem ja, die es so um, umgeformt hat vorher war das so ein allgemein offenes anarchistisches Forum, das hat sich jetzt so ein bisschen umdefiniert und klarer ähm, festgelegt auf halt einen, einen konsistenten Aufbau von spezifischer anarchistischer Organisation, das sind halt schöne Nachrichten und generell kann man auch sagen, dass so der Aufbau vom, vom Anarchismus in Niederlanden halt ganz gut vorangeht also auch der Freibond als ähm, größte anarchistische Organisation in unserem Nachbarland ähm, verzeichnet wohl sehr, sehr gute ähm, Mitgliedergewinne und einen Ausbau von den Strukturen und ich hoffe mal, dass auch, das oder ich denke auch mal, ähm, dass, dass dann das auch ermöglicht wird dadurch. Also die Bewegung ist jetzt halt am Wachsen und kann sich dadurch auch ein bisschen ähm, ausdifferenzieren. Ähnliches haben wir auch in Deutschland erlebt wo, wo dann halt irgendwann auch die Bewegung gewachsen war mit der, Freien, äh, Deutsch, äh, mit der Föderation <lacht> Deutschsprachiger Anarchistinnen und der FAU ja. und dann halt irgendwann sich die Bewegung auch ein bisschen mehr ähm, Klarheit verschafft hat und dann sich so Organisationen wie jetzt Perspektive Selbstverwaltung, die Plattform und anderes halt eben gebildet hat und ähnliches, ähm, denke ich, kann man jetzt vielleicht auch ein bisschen in den Niederlanden sehen, dass dort einfach ein Aufbau vonstatten geht, der dann auch dazu führt, dass das Ganze Konsistenz erreicht.
1: Ja, und wir können ja auch sagen, von dem, was wir selber in saint emil mitbekommen haben, genau. von den niederländischen Genossen, dass da wirklich auch äh, ähm, inhaltlich wirklich sehr, sehr schöne Entwicklung vonstatten gegangen sind. Mhm. Und auch die Leute, die wir kennengelernt haben, Grüße gehen auf jeden Fall raus, ähm, wirklich auch sehr stabile Leute waren, die mit äh, viel Überzeugung und mit vielen, vielen coolen Ideen dabei waren.
0: Mhm. Ja, das ist auch immer schön, finde ich, wenn wir auch un aus unseren Nachbarländern sehen, ähm, dass, dass der Aufbau vorangeht und ähm, man natürlich da nicht alleine ist. Und, äh, haben
1: wir, also, wir glaube ich, auch sogar ein Interview zu. Haben wir auch ein Interview zu den Niederlanden. Das, äh, da könnt ihr auch gerne nochmal, wenn euch das mehr interessiert über die anarchistische Bewegung in den Niederlanden, noch einmal reinhören und reinschauen.
0: Ja, und ähm, in dem Sinne äh, schließen wir mit diesen ähm, Spannende Nachricht, äh, Nachrichten, gute Nachrichten nochmal kurz mit unserer jetzt aktivierten Webcam wieder. Das sind wir. <lacht> ja. Unser Nachrichtenformat für heute ab. Ähm, war eine eine coole Runde heute wieder. Schön auch, dass wir jetzt so kontinuierlich 30 Leute zumindest hier waren im Stream. Ist ja eine gute Sache.
1: Ja. Fand ich dann auch, ähm, wo wir es gesagt haben, doch noch sehr. Wichtige und spannende Nachrichten. Jo! Lieben Dank, Quail, ja, für deine. Ahnung, für deine. Mega geil 1000. oder so. Ja. ja, also ich persönlich oh, fand es eigentlich ziemlich gut. Glaub
0: ich <lacht> ich glaube,
1: das war das Juicy. Äh, könnt ihr noch mal kurz reinschreiben, ob es mit dem Ton diesmal gut funktioniert hat? Ich glaube schon, dass das mittlerweile funktioniert. Ja, also das so ist ja immer so ein bisschen am Struggling. Oh, nice, 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 sehr schön. Das ist auch super. Ähm,
0: <lacht> das ist auch super. Äh, Cray, weil, weil jetzt äh, können wir in den normalen Streams, wird ja auch dein Name angezeigt und steht jetzt nicht mehr einfach bei Bits, steht nicht einfach nur noch keine Daten verfügbar. <lacht> okay, <lacht> noch einmal singen, dann zum Abschluss. Genau, zum Abschluss, zum
1: Abschluss. dann sage ich auf jeden Fall schon mal äh, schönen Abend und äh, schön, dass ihr da wart und Glück, Glück auf. auf. Glück auf, Glück auf. auf.
2: Der Steiger
0: kommt und er hat sein helles Licht bei der Nacht. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet, schon angezündet. Und damit eine schöne Woche für euch. Auf bald.